0: Podcast? Old podcast. Old podcast.
1: Old podcast שלום לכם, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לפרק החמישי של מייצאים חדשנות ישראלית, סדרת הפודקסטים שלנו עם מכון הייצוא. בכל פרק בסדרה הזו אנו עוסקים בטכנולוגיות ישראליות אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. בפרקים שלנו אנו מראיינים יצואנים ואנשי תעשייה ישראלים ונציג בהם את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, את המגמות והאתגרים ומגוון כלים והזדמנות עסקיות. והפעם בפרק החמישי שלנו, אוויר בשקל, דיון בנושא איכות אוויר בחיים המודרניים והטכנולוגיות הישראליות אשר משנות ומשפיעות על האוויר שאנו נושמים. והיום הצטרפו אלינו רן קורבר, מייסד שותף ומנכ"ל של חברת בריזומטר, ויפתח כהן, מייסד שותף ומנכ"ל חבר מאזנה
2: נעימה, חברים. שלום לכל הצופים והצופות בנו בשידור החי, המאזינות ומאזינים לפודקאסט בזמנכם החופשי, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני אהיה המנחה שלכם בסדרת הפודקאסטים שאנחנו מצלמים בלייב ומקליטים כאן להנאתכם. במכון הייצוא, להזכיר, אנו מסייעים לחברות ישראליות, קטנות וגדולות, יצואנים ולכל מי שמעוניין להתחיל ולייצא בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק החמישי בסדרה שכותרתו אוויר בשקל, אנחנו במודל קצת שונה. לרוב אנחנו נהנים משיחה חברית uh, כאן באולפן, אבל uh, בעקבות הסגר, ואנחנו כמובן מכבדים את הכללים, אנו נארח מרחוק, כל אחד מביתו, את רן קורבר, מייסד, שותף ומנכ"ל של חברת בריזומטר, ואת יפתח כהן, מייסד, שותף ומנכ"ל של חברת זירו אנרגי סולושן, לשיחה בנושא הטכנולוגיות הישראליות שמשנות את האוויר. הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו תוך כדי בצ'אט, מחשבות, תהיות וגם שאלות. אנו עוקבים אחרי הצ'אט ונוכל לשלב גם אתכם הנמצאים שם בחוץ בשיחה שלנו פה. תרגישו חופשי לפנות אלינו בצ'אט. אז חברים, בואו תגידו שלום, תציגו את עצמכם מה אתם עושים? רן, בוא נתחיל איתך. אחלה.
0: אז תודה רבה, נאור, תודה רבה על לספר את הסיפור שלנו. אז שמי רן קורבר, אני מנכ"ל ואחד המייסדים של בריזומטר. אני מהנדס סביבה, בוגר הטכניון. ביליתי כמעט עשור בטכניון בלימודי הנדסת סביבה, ובמקביל עבדתי בערך באותם שנים במספר מפעלים ששייכים לכימיקלים לישראל. Eh, כמהנדס סביבה ובסוף eh, גם eh, חבר הנהלה. Eh, בעצם eh, המשימה של eh, בריזומטר eh, היא לשפר את הבריאות של מיליארדים של אנשים שעלולים להיות חשופים למפגעים סביבתיים שעלולים לפגוע בבריאות שלהם או אפילו eh, לסכן את החיים שלהם, לדוגמה זיהום אוויר או שרפות יער, כמו שרפות יער שאנחנו שומעים כל הזמן בחדשות בקליפורניה ובאוסטרליה. Uh, לצורך uh, הקשמת המשימה הזאת, לשפר את הבריאות של אותם מיליארדים, הקמנו בעצם בבריזומטר צוות uh, של מומחים בתחומים של הנדסת סביבה, שעובדים ביחד עם מומחים בתחום האטמוספירה, וניטור uh, uh, של האטמוספירה, שעובדים ביחד עם מומחים בתחום ה-AI ו-Machine Learning, ובעצם פיתחנו פלטפורמה שיכולה לחזות בצורה מאוד מדויקת את אותם מפגעים, ולהתריע כאשר uh, uh, הם קוראים, לספק התראות לכך. הודות ללקוחות שלנו, חברות מובילות כמו אסטרה זנקה ורזמד בתחום הפארמה, אולוריאל בתחום הקוסמטיקס, וודרבאג בתחום אה, אה, מזג האוויר, סימנס ובוש ועוד חברות רבות, כל יום כמעט 100 מיליון אנשים משתמשים בטלטפורמה שלנו על מנת בעצם אה, לשפר את הבריאות שלהם ולהימנע מאותם מפגעים סביבתיים. תודה רבה,
2: יפתח.
1: הלאה, אני אפתח כהן, בן 48, נשוי למיכל, אבא לארבעה ילדים מקסימים. אני 15 שנה בתוך החיידק היזמי, אחרי קריירה ארוכה בחיל האוויר, והיום אני מנכ"ל ושותף של זירו אנרג'י. אנחנו חמש שנים בחברה, 15 עובדים, ויחד איתי יש את עופר מאור, שהוא שותף מייסד, ה-COO, ודניאל חפץ, שהוא ה-CTO ושותף מייסד. יש לנו משרדים בארץ, בניו יורק ובבנקוק, דרך מפיצים. וכמו שניתן להבין מה השם של החברה, Zero Energy Solution, אנחנו צמחנו בכלל מהעולם של התייעלות אנרגטית, ניסינו לקחת את הלקוחות שלנו הכי קרוב שאפשר ל-Zero Energy. ומהר מאוד הבנו שאנחנו צריכים להתמקד במערכות המיזוג והחימום, שהן צרכני אנרגיה עיקריים, 60 80 אחוז, והפלטפורמה שפיתחנו נקראת Climate Intelligence, והיא פלטפורמה לניטור שליטה ואוטומציה חכמה ולומדת. במערכות האקלים, בבניינים מסחריים מרובי חדרים, כמו בתי מלון, בתי אבות, בתי חולים וכולי. היום אנחנו מותקנים בלמעלה מ-6,500 קונטרול זונס, בעיקר ברשתות בתי מלון גדולות בארה״ב, של הילטון, מריארד, קראן פלאז'ר וכולי, וגם ברשתות גדולות של בתי אבות, ששם אנחנו נותנים להם added value, מוכרים כ-2 מיליון דולר בשנה ומצליחים למכור ולגדול גם עכשיו בתקופה המאתגרת הזאת.
2: תודה. רובנו לא יודעים את זה, או שבכלל, או, או יודעים, אבל לא אכפת לנו, אבל בפרסום לאחרונה של, של הבנק העולמי נכתב שזיהום האוויר הוא הגורם החמישי במספר לתמותה בעולם. חמש מיליון אנשים מתים בשנה מתוצאה של זיהום אוויר, זה אומר אחד מכל עשרה אנשים ש, שנפטרים, נפטר בעקבות איזשהו סיבוך כלשהו המקושר לאוויר מזוהם. שזה הרבה יותר מאשר אה, אנשים שמתים בעולם מתאונות דרכים או בכלל ממלריה. אה, הנתון הזה בכלל לא מפתיע אתכם, אה, לדעתי. אה, אבל שניכם יושבים כאן כי בעצם לכם היה אכפת, כי הנתונים האלה קצת, קצת הפריעו אה, לכם וגרמו לכם לעשות מעשה. ספרו לנו קצת, אה, כל אחד, איך זה קרה. נפתח, אתה רוצה להתחיל? נפתח, בוא נתחיל איתך. האמת שאנחנו
1: בכלל התחלנו מכיוון אחר לגמרי, כמו שאמרתי, של שליטה במערכות מיזוג וחימום. היה לנו איזשהו לקוח מחברה אחרת שלי, ו... ו... והלקוח הזה ניהל רשת גדולה של בתי אבות, שהיום אגב מאוד מאוד סובלים מכל הנושא הזה של חשיפה לסכנות שמסתובבות באביב. ואיציק אברמנטו, אותו מנהל ברשת בית אבות בישראל שנקראת נווה שבע, עזרנו לו בהרבה פעולות של התייעלות אנרגטית, ויום אחד הוא בא ואמר, תקשיבו, כל זה נורא נחמד, הלדים האלה והצ'ילרים וזה, זה נורא נחמד, אבל בסוף, מה שהכי מפריע לי זה שאני לא מצליח לשלוט באקלים בחדרים שלי, לא מצליח לשלוט בהתנהלות של האוויר בחדרים שלי. הצוות שלי, הסיעודי, הוא מאוד עסוק בלטפל בקשישים, והוא לא מצליח לטפל בצרכים של הלקוחות של הקשישים. ותעזרו לי, הטמפרטורות שלי לוט ויורדות, המזגנים פועלים גם כשהחלונות פתוחים, ואני תכלס ממזג את לוט, ככה הוא אמר, והוא חישב אגב ש-40 אחוז מהאנרגיה שלו עפה החוצה מהחלונות. ואז עופר ואני, שעבדנו ביחד באותה תקופה, חיפשנו פתרונות, ובמקרה פגשנו את דניאל, שהוא כאמור הקוסם הטכנולוגי שלנו, ואמרנו לו, תשמע, קיבלנו אתגר כזה, לשלוט באקלים בחדרים, והוא כמו שהוא אומר עד היום, אני יכול לעשות את זה בתוך חודש, מה הבעיה? אז חזרנו לאיציק, ואמרנו לו, אבל אנחנו יכולים לייצר לך פתרון בעוד חודש. אה, מכרנו לו מוצר שהולך עלינו בידיים, והוא שילם לנו, ותכננו ויצרנו פלטפורמה שמתלבשת מאוד מאוד מהר ופשוט על כל המערכות מיזוג בכל חדר וחדר, ועושה ניהול חכם ואוטומטי, אה, וראינו את האימפקט המטורף שאנחנו עושים על צריכת האנרגיה וגם על חוויית לקוח סביב נושאי הכלים, ומשם אה, התחלנו להתקדם, להקים חברה וכולי. אז הצורך שלנו בכלל בא מלקוח, שאמר שזה מה Sorry.
2: מדהים. רן, אתה, רוצ, אתה רוצה לספר לנו על איך הכל התחיל אצלכם? כן, אז בעצם, כמו שסיפרתי, אני
0: מהנדס סביבה, בוגר הטכניון, ובעצם ב-2012, אחרי שעבדתי כמעט עשור בכימיקלים לישראל כמהנדס סביבה, אני ואשתי חסכנו מספיק כסף לקנות את הבית הראשון שלנו, כמו שאתם בטח יודעים, הבית הראשון שאתה קונה זה ההשקעה הכי גדולה שאתה משקיע עד אותו פרק זמן לרוב האנשים ב- בישראל. אשתי אסמתית, באותו זמן היא הייתה בהיריון עם הילדה הבכורה שלנו, וכמהנדס סביבה ידעתי שזיהום אוויר, חשיפה לזיהום אוויר קצרת טווח של פחות משעה, אפילו פחות מחצי שעה של אה, אה, מספר רב ושונה של מזהמים, עלול לסכן את אשתי, עלול לגרום לה לעשות, בעצם לחוות התקפי האסטמה, שכאשר היא בהיריון עלול בעצם להגדיל את הסיכון משמעותית. להפלה או ללידה מוקדמת שבכך מסכן את, ה- את הבת שלנו. כמהנדס סביבה לא רציתי להיות הסנדלר שהולך היכף, ובעצם כאשר בחרנו בית לקנות או אזור לגור בו, אחד הפרמטרים שלקחנו בחשבון, בנוסף לפרמטרים הרגילים שהאם יש מרפסת ואיך לקחנו בחשבון גם מפגעים סביבתיים, בדקנו, ניסינו לבדוק לפחות, באותו זמן ניסיתי לבדוק מה יכול להיות זיהום האוויר באותו אזור, מה יכול להיות? אה, מפגעים סביבתיים אחרים, האם הקרקע מזוהמת, האם אה, אה, יש אה, 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 אלרגנים, אה, מה הסיכוי לשרפות? באותו אזור, יש אזורים בארץ.
2: זה, זה משהו שיש לו סטנדרט עולמי? זה משהו שהוא, אה, אה, יש לו איזשהו תקן?
0: כן, בהחלט. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על זיהום אוויר, יש המון המון מפגעים סביבתיים, ויש המון מזהמים סביבתיים, אבל מספר רב של מזהמים, ולפחות לשישה מזהמים, בכל מדינה, או רוב המדינות אה, בעולם, מעל 100 מדינות, יש איזשהו תקן שנקרא אינדקס איכות אוויר, שבעצם משקלל את הסיכון לחשיפה. מה זאת אומרת? בעצם לוקח את הריכוז, שאתה עלול להיות חשוף, כפול, או בלקיחה בחשבון, של הזמן שתהיה חשוף, ככל שאתה חשוף לפרקי זמן ארוכים יותר, ככה ריכוזים שכדאי לך להיות, או שאתה יכול להיות חשוף בלי לפגוע בבריאות, יורדים, מן הסתם, כי זמן החשיפה עולה, ובסך הכל זה משוקלל באינדקס איכות אוויר. בישראל יש אינדקס איכות אוויר שנע בין 100, שזה איכות אוויר מעולה, למינוס 400, שזה איכות אוויר אה, שפוגעת בבריאות. כל אותם ימי אובך שאנחנו אה, מכירים, כי יש כ-40 ימי אובך בשנה, שדרך אגב זה עולה ועולה, בגלל התחמות גלובלית וכל מיני אירועים. באזור, אז הזיהום אוויר ברוב, ברוב, ברוב הארץ הוא קרוב למינוס 400 לפי אינדקס איכות אוויר, ולכן מאוד מסוכן לצאת החוצה. ובעצם באותו זמן פניתי לקולגות שלי, אנחנו נחזור לסיפור, פניתי לקולגות ושאלתי אותן, איפה כדאי לקנות... בית בישראל, בהינתן שאשתי אסמטית והיא כרגע בהיריון, ולכן רוב הסיכויים גם שהילדה או הילדים שלי יהיו אסמטיים, וכך היה, אכן, זה עובר בגנטיקה בין השאר. ובעצם הקולגות שלי עבדו במשרד להגנת הסביבה, איגוד להגנת סביבה, רשויות, ולמרות שיש המון המון נתונים שאותן רשויות אוספים ואספו במשך שנים רבות ומנתחים אותם בצורה מאוד מאוד טובה, עדיין לא יכלו להביא לי... תשובה אה, קונקרטית לאותה שאלה, וכמובן אה, כיזם החלטתי לפתור את זה בעצמי, ובאמצעות השותפים שלי, אה, אמיל פישר וזיו לאוטמן בעצם פיתחנו אלגוריתם שהמטרה הראשונית שלו הייתה אה, לעזור לי לקנות בית בישראל, וספציפית בצפון הארץ. אה, קניתי בית בסוף ביוקנעם, אני עדיין גר אה, ביוקנעם עילית, עברתי דירה מאז, אבל עדיין אה, באותו אזור, וברוך השם... אז, אה...
2: אז כל המאזינים מיוקנעם, תדעו שאם בחר לגור שם, איכות האוויר שם היא...
0: זאת אומרת, הסיכון של קורונה עכשיו גבוה, אנחנו עכשיו נכנסים לערים האדומות, אז זה סיכון אחר כבר, אבל מבחינת זיהום אוויר, אנחנו בסדר גמור. מה שעוד גילינו בעצם, ברגע שהתחלנו לעבוד על אותו אלגוריתם, גילינו את אותן סטטיסטיקות מאוד מפחידות שאתה מכיר, שעולות ומתגברות כל שנה. אני אצטט את ארגון הבריאות העולמי שאמר שזיהום אוויר זה הסיכון, האתגר הכי גדול שהאנושות מתמודדת איתה, והסיבה שהוא קבע את ה... את המשפט המאוד מאוד דרמטי הזה, זה סטטיסטית, זיהום אוויר כמו שתיארת, הורג יותר מתאונות דרכים, מלריה, אבולה, אה, ביחד, <laughs> פחות או יותר, ועוד דברים אחרים, ואיידס ביחד, והוא רק, בעצם הסטטיסטיקה רק עולה, כל שנה כמות המתים וכמות החולים והסיכונים של זיהום אוויר, עולים, ועוד משהו חשוב שצריך לציין, שמדברים על זיהום אוויר, מדברים על המון מזהמים, כמעט כל שנה רשימת המזהמים שפוגעים בבריאות אקוטית וכרונית, כלומר קצרת טווח וארוכת טווח, עולה. יש עוד מזהמים ועוד מזהמים שמתגלים כמסוכנים.
2: אני מתאר לעצמי שיש גם מזהמים שהם בתוך הבית, מחוץ לבית, מה קצת ההבדל בדבר הזה?
0: נכון. אז אני אתחיל לענות ואז אפתח... זה בדיוק התחום של שנינו. אז באמת, יש שם מזהמים שמקורם, שהמקור המרכזי להם הוא מחוץ, ולכן, אם החלונות פתוחים, אתה יכול לחזות שכנראה יש אותם בתוך הבית. הריכוזים יכולים להשתנות טיפה, אבל כנראה באותו סדר גודל. אותם מזהמים, לדוגמה, זה אלרגנים, מה שנקרא באנגלית פולן, זה בעצם מזהמים טבעיים, שנפלטים מפריחה של כל מיני פרחים, ומהדשא. לחלק מהאנשים זה יכול להיות ריח נפלא שכיף, אתם רואים את העציץ מאחוריי שזה הדס, ולחלק מהאנשים, יש אנשים, המון אנשים, עשרות מיליוני אנשים אה, אה, בעולם, שאלרגנים, שאלרגים לאותן פריחות, ובשבילם זה זיהום אוויר כמו כל זיהום אחר ששמעתם בחדשות, תחמוצות רנקן, תחמוצות אה, גופרית אה, וכדומה, שעלול לפגוע בבריאות שלהם ואפילו לסכן את החיים שלהם. לעומת זאת, יש אה, אה, מזהמים, כימיקלים, שאפשר לקבל, אפשר בעצם להיחשף אה, אה, כאשר הם באים מחוץ לבית. אה, ציירתי את הימי אובך, אז לדוגמה, מזהם שבעצם אנחנו נפגעים ממנו כאשר יש אותו אובך, זה בעיקר PM10, אה, חלקיקים הקטנים מ מיקרון, ולכן הם יכולים לחדור לריאות שלנו ולסכן את הריאות שלנו ואת כל דרכי הנשימה. אותו מזהם יכול להיות מבחוץ לבית בגלל אבק מהסהרה. בגלל אה, 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 אתרי בנייה, אבל אפשר ליצור אותו גם בבית, על ידי אבק, לדוגמה,
2: שיש אה, בבית, או שאתה מבשל משהו ו- וזה יכול אה, להיפלט. יפתח, אתם, אתם יותר עוסקים ב- בתוך הסביבה הפנים-מבנית, אז ת, תן לנו כאילו איפה, איפה כאן הדברים המיוחדים שצריך להסתכל עליהם בתוך המבנה. נכון, אני חושב
1: שבתקופה האחרונה, קשור ולא קשור לקורונה, אבל בתקופה האחרונה המודעות בנושא הזה של, של indoor-er quality ושל when well being עולה בצורה דרמטית. אני יכול להגיד שכשהתחיל המשבר הזה, ואנחנו כאמור פרוסים בהרבה מאוד בתי מלון ובתי אבות בארה״ב, ובהתחלה לאף אחד לא היה אכפת. מה שהיה אכפת להם זה שיש להם מערכת דיגיטלית חכמה שמנהלת את מערכות האקלים ושחוסכת להם באנרגיה ובהחזקה והכל סבבה. אבל ברגע שהתחיל המשבר ובתי המלון חטפו מכה חזקה מאוד וירדו להם בעצם הכנסות דרמטית וגם בתי אבות מתמודדים עם אתגרים מסוגים אחרים סביב תקופת הקורונה, הסוגיה הזאת של, של indoor quality עלתה בצורה מאוד משמעותית, עשינו המון המון focus groups עם הרבה לקוחות והרבה פרוספקטים, ואחד מהדברים שהבנו זה שזה לא משנה אם אתה מנהל בית מלון או בית אבות או בניין משרדים, האנשים שמגיעים למבנה שאתה אחראי עליו, מתחילים עכשיו אה, לשאול ולחשוב אינדורר קואליטי. הם מתחילים עכשיו אה, אה, לבדוק האם הבית מלון שהם הולכים אליו הוא נקי והוא בטוח, והאם הבית אבות שמשכנים את ההורים שלהם הוא בית אבות שמספיק בטוח כדי לשים את ההורים שלהם, וזה ממש הפך להיות צורך עבור קהל היעד והלקוחות שלנו. אה, ואנחנו שינסנו מותניים, אנחנו סטארט כולנו פה יזמים, ו- בשלושה חודשים הצלחנו לייצר ממש סנסור חכם, פלאג אנד פליי, כזה שמתלבש על המערכת שלנו, משחררים אותו החוצה עוד שבוע, וכל הלקוחות שלנו שמחכים לו כבר בתור, הולכים בעצם להכניס אותו לשקע, ולתוך המערכת שלהם שמנהלת ומנגנת על המערכות מיזוג האוויר, יהיה גם ניטור מלא של אינדורי-קואליטי של כל הפרמטרים החשובים. ואגב, אני מאמין מאוד גדול, לא רק בניטור, אלא גם בלעשות עם זה משהו. זאת אומרת, זה נורא נחמד שאתה יודע שיש לך בעיות בחדר 103 או בלובי, אבל כדאי שתטפל בזה גם. ואנחנו מחפשים פרטנרים לעבוד יחד איתם ולשלב אותם ב-IoT שלנו, ובלי קשר, מכיוון שאנחנו מחוברים למערכות מיזוג האוויר, הפעולה הראשונה שאנחנו יכולים לעשות זה להשוות את מדד איכות האוויר בחדר אל מול מה שקיים בחוץ, ואם צריך, להכניס פרש אר או לא. זה משהו שהמערכות שלנו עושות אוטומטית כפעולה מיידית מעבר לה, להנליף דגל. אז הצורך ב-Well-Being והצורך ב-Inder-Earquality זה משהו שהולך וגדל, ואנחנו רואים את זה אצל כל הלקוחות שלנו. א-
2: אין ספק שהתעשייה הזאת היא משהו מאוד מאוד ייחודי, כי אני שומע את שניכם ואני רואה שמאחורי כל הדבר הזה גם עומדים קצת, קצת ערכים כאילו, של... או מניעים כאלה שהם קצת ירוקים וקצת שיפור של הסביבה או לתת איזשהו ערך, כמה, כמה באמת הדבר הזה עומד מאחורי קבלת ההחלטות בחברה, העניין הזה של הערך, של הסביבה הטובה יותר, של ה-Wellness וה-Wellbeing וכל המונחים המאוד יפים האלה ש- שעכשיו יפתח, יפתח ציין, כמה... כמה זה בא לידי ביטוי ב-day ב- to day של החברה וב�- ובמחשבות העסקיות?
1: אז אני אתחיל הפעם. אנחנו ב- בעולם מסחרי, בסוף הירוק העיקרי שמעניין זה הירוק של הכסף, ואתה תשמע את זה כנראה מהרבה מאוד יצואנים ומהרבה מאוד סטארט-אפים. Uh, Having said that, אני חושב שעדיף לך כבר, אם אתה כבר עושה עסק שהוא למטרות רווח ואתה רוצה לגדול, לצמוח ולהרוויח הרבה כסף, כדאי שתעסוק במשהו שהלב שלך מתחבר אליו. אנחנו מאוד גאים באימפקט שאנחנו עושים, גם על צריכת האנרגיה, על ההפחתה הדרמטית, יש מעל 40 אחוז overuse של אנרגיה במקומות שאנחנו נמצאים ואנחנו משפיעים על זה דרמטית. אנחנו גם מאוד גאים בזה שאנחנו פועלים בסביבה של בתי אבות. אני חושב שזה אחד מהמקומות ש... שבהם יש אנשים שהם באמת באמת אה, גאים, ואם אנחנו יכולים לעזור, אספר לכם סיפור קצר. עודכנו את המערכת שלנו בבית אבות בנבא אורי, ירושלים. אה, בית אבות הזה שמו אביטוב זלקין, הוא אחד מהאנשים שאני מאוד מעריך אותם על איך שהם דואגים ושומרים באמת על הקשישים. והמערכת שלנו כאמור באה כדי לעזור לו לשלוט יותר טוב באקלים, ולכאילו שהוא חוסך באנרגיה ולא מבזבז כסף. אבל הוא סיפר לנו סיפור כשפגשתי אותו אחרי ההתקנה של המערכת, והוא אמר, תקשיבו חבר'ה, אני הייתי... מסתובב כל בוקר, הוא עושה את זה עדיין, עד היום, מסתובב כל בוקר בכל החדרים של כל הקשישים שלו, שואל מה שלמה גברת בחדר 104, ומה שלמה אדום בחדר 207, והוא אומר שהוא היה מוצא אנשים שהיו קופאים מקור בבוקר, כי היה להם איזה ביקור בלילה, ומישהו שכח לכבות להם את המזגר. אז עכשיו אין להם את זה. המערכת שומרת להם על סביבת אקלים נוחה, וזה אחד מהדברים שלנו הם מאוד חשובים, מעבר לכיסכון בכסף ומעבר לגדול ולהתפתח.
2: רן.
0: איך אצלכם? <ש> אני רק יוסיף, אה, יפתח, שגם אצלכם, בין השאר, כאילו, מה, שאני, מה שאתה מתאר זה, גם אתם מסתייעים לשיפור הבריאות של אותם לקוחות, אותו בן אדם שמסכן סבל מקור כל הלילה, חשוף אחרי זה, אה, ל, 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 בעצם המערכת החיסונית שלו נפגעת כתוצאה מכך, אז גם אתם משפרים את הבריאות, וזה כיף גדול לשמוע. אז, אז בעצם, אה, אם אני חוזר שוב לסיפור שלי, אני עבדתי בעבודת החלומות שלי, וגם שאר היזמים בחברה, ולכן כשעשינו את הצעד המאוד מסוכן הזה, לעזוב עבודה מאוד בטוחה, ומאוד שמגשימה אותנו, לטובת סיכון מאוד מאוד גדול של, של יזמות, החלטנו שאנחנו הולכים לעשות את זה למטרה הכי ראויה שיכולה להיות, והכי גדולה שיכולה להיות, ואז בעצם קבענו שהמשימה של החברה זה לשפר את הבריאות של מיליארדים של אנשים שחשופים למפגעים סביבתיים. ונתמקד בראש ובראשונה במפגעים האותם, היותר אקוטיים, לאט לאט אנחנו מתרחבים לעוד מפגעים, חשוב לציין, לדוגמה שריפות יער זה משהו שהתחלנו לפני שנה, כאשר ראינו שהנושא הזה נהיה חמור יותר ויותר כל שנה, ואנחנו לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות. כל ישיבת חברה, כל ישיבת בורד, מתחילה בזה שאני מזכיר לחברי בורד שהסיבה שהם השקיעו בחברה, בין השאר, והמשימה שכולנו פה, והמשימה שאנחנו עובדים כל כך קשה וכל כך הרבה שנים, זה לשפר את הבריאות של מיליארדים של אנשים, ואנחנו מנסים לקבל החלטות אה, אה, על פי זה. ולכן אנחנו גם מאוד גאים ש, שבין החברות שלנו זה, בין הלקוחות שעובדות, שעובדים איתנו, הלקוחות שעובדות איתנו, זה אה, חברות בעצם שזאת המציאה שלהם גם, לדוגמה, אה, כמו שציינתי, רזמט ואסטרזנקה. עוד משהו שלמדנו לאורך השנים זה שהעובדים הכי טובים, העובדים שכדאי לגייס, זה אנשים שמצד אחד, יש להם את ההשכלה והניסיון שאנחנו צריכים, אם זה מהנדסי תוכנה, אנשי מכירות, שיווק, ומצד שני, יש להם איזושהי אג'נדה אה, ש- שכן קשורה לחברה, כלומר, הם כן חשוב להם הנושא של איכות סביבה, כן חשוב להם אה, הנושא של בריאות, כלומר, יש לנו עובדים ש- שרצים מרתונים ובאמת דואגים לנושא הזה ורוצים אה, למדוד מה הם אה, חשופים ומה הם נושמים כשהם רצים את אותם... אה, מרתונים או תחרויות, עובדים שהילדים שלהם אסמת אימו, שלהם היה אסמה בילדות שלהם, או לסירוגין, עובדים שנושא של חופש המידע חשוב להם, ביג דאטה חשוב להם וכדומה, וזה בעצם השילוב המנצח. ככל שאתה יותר מתקדם ויותר מצליח, אז יש לך את הזכות לבחור יותר, וכיום כל העובדים שלנו, יש להם איזשהו מרכיב כזה, בנוסף כמובן לניסיון המקצועי שהם באו
2: לפני כן. ודווקא ו- הפוך, בצד uh, העסקי, יש uh, כסף בכל הלופס גישפט האלה, כמו שאסבתא הפולניה שלי הייתה אומרת? Uh, יש, יש כאן, אפשר, אפשר להרוויח מ- מהרצון לעשות uh, אוויר נקי יותר טוב לעולם? כן, בהחלט. אז בין
0: הלקוחות שלנו זה, כמו שציינתי, חברות ענק, כמו דייסון ולוריאל. הסיבה שהם עובדים איתנו, זה מאחר שהשירותים שלנו מאפשרים להם להגדיל מחירות, להגדיל את ה-engagement, את השימוש של המוצר שלהם על ידי הלקוחות, הגדלה של upgrade'ים, כאילו אותו לקוח רוכש יותר ויותר, ואני אסביר איך. בעצם בגלל שזיהום האוויר הוא אתגר כזה גדול לאנושות, עוד נתון מעניין של הבנק העולמי זה שהנזק הכלכלי שזיהום האוויר יוצר כל שנה זה חמש טריליון, ומאחר ומעל 90 אחוז מאוכלוסיית העולם חשופה לפחות פעם ביום לזיהום אוויר שפוגע בבריאות שלהם בצורה כזאת או אחרת, יש מיליוני חברות שיש מוצרים להגן על אנשים מפני זיהום אוויר. החברה של יפתח זו אחת מהחברות האלו, והלקוחות שלנו זה עוד דוגמאות לחברות כאלה, ובאמצעות המידע שלנו, באמצעות היכולת שלנו לחזות מתי יש זיהום אוויר, הלקוחות שלנו יכולים להמליץ ליוזרים שלהם, למשתמשים שלהם, מה, איך להשתמש במכשיר. לדוגמה, בין הלקוחות שלנו זה חברת דייסון המפורסמת, לדייסון יש מתאר אוויר שמופעל אוטומטית, כאשר בריזומטר חוזה שהולך להיות זיהום אוויר. ככה בעצם אתה מגן על המשפחה שלך, מגן על האיכרים אה, אה, ללבך שגרים בבית. עוד לפני שזיהום אוויר נכנס לחדר, כי המתאר אוויר מתחיל לפעול לפני זה ומוודא שאיכות האוויר בחדר נשמרת. דוגמה נוספת שהיא לא אינטואיטיבית, אבל זה שוק עצום וענק, זה העולמות של סקין קר. בעצם האור שלנו זה האורגניזם הכי גדול, זה האיבר הכי גדול בגוף, והוא מושפע רבות. מזיהום אוויר, זיהום אוויר יכול לגרום לפיגמנטציה, יש אנשים, אותם אנשים שאלרגים, שציינתי, הם לא רק אלרגים בקנאי נשימה, לפעמים הם אלרגים בעור, ויש כל מיני פיגמנטציה של העור, ובעצם חברות כמו לוריאל, דרמולוג'יקה, קלרינס, בעצם משתמשות בחיזוי שלנו להמליץ ליוזרים שלהם, מתי להשתמש במוצרים שלהם, ואיזה מוצרים על מנת להגן על העור. ושוב, הגנה על האור לפעמים זה, זה משהו שמשנה את איכות החיים. גם ברגע שאתה יכול לחזות מתי יבוא אירועי זיהום אוויר, אתה יכול לחזות איך המכירות שלך השתנו, ולפי זה גם לתכנן את השיווק שלך בהתאם. אם אתה יודע שעוד יומיים יהיה זיהום אוויר מאוד 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 גבוה, שיפגע בין ניו יורק לשיקגו, כדאי לך לוודא שאמצעי השיווק, התקציב השיווקי, יופנה לאזור הזה, אם יש לך מוצר שמגן על אנשים באותו אזור, כי אתה יכול לצפות שאנשים יהיו יותר מודעים לכך, ולכן ירצו
2: למכור יותר. כן, זה, זה, זה ברור. יפתח, אה, אה, יש כאן בעצם הרבה מאוד שימוש, פתאום כשאני חושב על זה, ואנחנו מדברים, יש כאן הרבה מאוד שימוש בביג דאטה, יש כאן הכלאה אה, מאוד גדולה באיסוף של נתונים, בניתוח שלהם. איך, איך העולמות האלה מתחברים, העולם הזה של ביג דאטה והעולם הזה של קלינטק, איפה, איפה הם קשורים העולמות האלה?
1: כן, אני קודם כל רק אענה לשאלה הקודמת ששאלת, אני חושב שבעולם שבע, שלנו זה הרבה יותר פשוט אה, לייצר רבניו, המערכות שלנו, אתה יודע, בצורה מוכחת, פעם אחר פעם חוסכים למעלה מ-45 אחוז מצריכת האנרגיה, אז בכל אה, מקום האנרגיה עולה קצת אחרת, אבל בשורה התחתונה המערכת שלנו היא פשוט לא עולה כסף, היא פשוט... אה, עולה פחות ממה שהיא חוסכת ולכן קל לנו למכור ולהתפתח ולהתקדם. ולשאלתך, באמת כשאתה מתחיל להתיך בין עולמות של ביג דאטה ועולמות של AI, שם הקסם קורה. זאת אומרת, זה נורא נחמד שיש לך סנסורים וקונטרולרים ו-plug IoT. אבל ברגע שאתה מצליח להתיך את כל הדאטה פוינט של מה שיש לך, להצליב את זה עם מקורות חיצוניים, כמו תחזיות מזג אוויר וכמו נתונים שחברות כמו בריזומטר יודעות להפיק, ולהצליב את זה עם מה שאתה חש ובודק ומנטר בכל אחד מהבניינים שאתה מותקן, שם אתה יכול באמת לעשות את הקסם הזה, והמערכות וה... האלה, האוטומציה הזאתי, שפוגשת אותנו בכל מקום ב... שאנחנו היום נמצאים, כשאתה מכניס את זה לתוך הסביבה הבנויה, שזה המקום שאנחנו מסתובבים, הבניינים, עם הרבה חדרים, בתי מלון, בתי חולים, בתי אבות, קולג' אוניברסיטיז, שם פתאום אתה מתלבש על תשתיות ישנות ונותן להם יכולת לעשות פרדיקציה של, של צרכי אקלים, של צרכי אינדור ארק קואליטי ולנגן על התשתיות הקיימות והישנות שלהם כדי להביא להם value אמיתי, וזה אפילו הולך לעולם קצת של פרסונליזציה. זאת אומרת, המערכת שלנו היום יודעת לעשות... מעין קליימת uh, פרסונליזיישן, זאת אומרת שאתה נאור, אם מתי היום תיכנס לקראם פלאז'ה בספרינגפיד אילנואי, שאנחנו נותקנים שם, המערכת תלמד מה נאור אוהב, אתה יודע, אנחנו לא נדע שזה נאור, אנחנו נדע שזה קראם פלאז'ה, ממר מספר כזה וכזה, אבל המערכת תדע מה הקליימת סטינג שאתה אוהב, ותדע לנגן על זה כשתיכנס לקראם פלאז'ה בספרינגפיד אילנואי, בניו יורק או בתל אביב, ולהתאים את החדר שלך לפי מה שהיא למדה עליך. וזה מאוד מאוד חזק, וכשאתה לוקח את כל הסיפור הזה ואתה גם שם אותו בעולמות של קליימט איזה סרוויס, שזה היום המודל העיקרי שאיתו אנחנו עובדים, היום פשוט, הכל זה איזה סרוויס, אז נכנסנו גם את הקליימט לתוך הסיפור הזה, אנחנו גובים בעצם תשלום חודשי קבוע, שהוא נמוך משמעותי מכל האימפקט שאנחנו נותנים, וזה פשוט נותן לנו את היכולת לתת ללקוחות שלנו את השירות ה... ולגדול יחד איתם איפה שהם
2: כשאתם באים ל... ללקוחות כאלה, יפתח, ואתם... ואתם באים למכור להם את המוצר, הרי... הרי אנחנו שומעים בסוף על טכנולוגיות ירוקות מלא, אנחנו נחשפים למקורות אנרגיה מתחדשות, אנחנו לרכבים היברידיים, לרכבים חשמליים, לסוללות שלא נגמרות, לסולאר בבית, אנחנו נחשפים למלא. זה לא כבר קצת מעייף את האנשים? זאת אומרת, יש איזה... גרין פאטיג, איזה עייפות מכל הדבר הירוק הזה. אתה בא לשכנע עכשיו מנהל מלון או מנהל בית אבות, והוא אומר לעצמו, וואלה, זה ROI קשה, אני אשים על הגג, אני אשים על הזה, אני אשים מערכת. כאילו, איפה נתקלים פה בקשיים? איפה נתקלים פה באתגרים כשבאים לדבר עם כאלה אנשים, עם לקוחות פוטנציאליים? איפה, איפה החסמים פה? זאת אומרת, איך אנחנו מתגברים על החסמים האלה? כן, אז אני חושב
1: ש... קודם כל אתה צודק, אני חושב ששנתיים, שלוש אחורה, כל העולם של קלינטק, שזה העולם שממנו צמחנו, היה מאוד עייף ומאוד תקוע, היו הרבה מאוד הייפים שנגדעו באיבם, אבל אני דווקא חושב שעכשיו יש איזשהו סוג של עלייה חסרה, אנשים הרבה יותר מודעים למה שסובב סביבם, גם דיברנו על איכות אוויר, אבל גם לנושא של סוסטנביליטי וקלינטק בכלל, יש ממש הייפ וגידול בכל הצורך הזה. אני יכול להגיד אבל שני דברים לגבי הקושי, ותאמין לי, למכור לבת, לבעלים של רשתות של בתי אבות בארה״ב, זו אחת מהמכירות הכי קשות שיש, האנשים האלה הם קצרים, הם על הדולר, על הסנט, ואתה צריך להיות מאוד מדויק וחד איתם. אז שני דברים, אחד, אתה צריך להראות להם שהפלטפורמה שלך, שהיכולת שלך, היא ממש פלאב אין פליי, היא ממש מיידית, ואתה יכול להתקין את זה תוך דקות, זה המערכת שלנו, תוך 15 דקות אנחנו מתקינים אותה, אגב, אנחנו מושיקו היה המתקין הראשון שלנו בישראל, והוא מתקין חדר ב-17 דקות, אז זה הבייסטיים שלנו להתקנה, וכשאתה אומר למבחן מושיקו, במיוחד לכל הפעלים של רשתות בתי אבות, ישר אתה קונה אותם. אז התקנה מהירה, פשוטה, שממש פלאג אנד פליי שמייצרת, והדבר השני, זה הם רוצים לשמוע שאתה באמת עושה את מה שאתה אומר, ואתה ישר מפנה אותם למוישה, שנמצא לידם, ואתה מראה שאתה נותן את הערך שהצעת.
2: איפה אתם נתקלתם בקשיים רן כשהתחלתם, כשבאתם ל- לעשות מכירות לכל הלקוחות שלכם?
0: כן, אז זה ככה, זה השתנה לאורך השנים. בעצם באמת שהתחלנו,
2: רוב ההדק,
0: רוב הפיץ' שלנו היה סביב, בואו אני אסביר לכם מה הבעיה. בואו... נסביר לכם שיש פתרון, ובמקרה לכם, החברה, הלקוח הפוטנציאלי של בריזומטר, יש את הפתרון הזה. בנוסף לשאר המסג'ינג שלכם, אתם צריכים גם להסביר שאתם גם מהווים פתרון אה, לזיהום אוויר, כי החברות לא, חש... לא הסתכלו מהצורה הזאת. לאט-לאט המצרים שלנו השתנו, אה, מאחר שמיליוני חברות, כמו שציינתי, כבר החליטו שהם מפתחים מוצר. או יש להם כבר מוצר, כמעט כל החברות, קונסומר פרודקט הגדולות, יש כבר מוצרים להגן על הבית מפני זיהום אוויר, אם נסתכל על יוניליבר uh, או אמוויי, כל הרשתות הגדולות בארצות הברית, איקאה עכשיו פרסמה מספר מוצרים להגן על זיהום אוויר בתוך הבית, כל חברות הקוסמטיק, כמו שציינתי, חברות פארמה כמובן, ואפילו חברות הטכנולוגיה, ובעצם, אז עכשיו המסר הוא קצת השתנה, המסר שלנו בעיקר מסביר על כך שזיהום אוויר זה לא מזהם אחד, ובעצם מדגיש את הנושא של פרסונליזציה שיפתח ציין. כמו שציינתי, בעצם כשמדברים על זיהום אוויר, מדברים על עשרות מזהמים שונים, שכל אחד מהם פוגע בצורה שונה, בבן אדם שונה, לדוגמה, אישה בהיריון, אם היא חשופה לריכוזי... ריכוז גבוה של מזהם PM10 שציינתי, עלולה בעצם להגדיל את הסיכון ללידה מוקדמת או להפלה, לעומת זאת ריכוזי אוזון שיפגעו בילדים לא יפגעו בה באותה מידה. ולמי שהוא אלרגי, אז בכלל אכפת ממזהמים אחרים. הוא יותר אלרגי לכל מיני מזהמים טבעיים ש, שנפלטים מעצים, ולא בהכרח מאוזון או PM10 כמו, כמו אותה, אותו פרופיל. ולכן הנושא של פרסונליזציה מאוד מאוד חשוב, ועיקר הדגש הוא על פרסונליזציה. והסבר על ה-ROI בניסיון שיש לנו, שאנחנו עובדים עם מספר רב של חברות, ו... כמו שציינתי, הגענו למאה מיליון, כמעט מאה מיליון משתמשים הודות לחברות האלו. אנחנו יכולים ממש להסביר את ה-ROI, לדוגמה, אנחנו יכולים להסביר שאם אתה עובד איתנו בשביל פרסום ממוקד ופרסום פרסונלי למוצר שלך בזמן הנכון, לפרופיל הנכון, באזור הנכון, אתה יכול להגדיל את ה-click rate על אותו add בעד 70%, ולהגדיל את המכירות בעד 30%, ויש לנו אפילו case study שבו המניה של החברה... צמחה כתוצאה מזה. אנחנו יכולים להסביר שאם אתה משתמש במידע שלנו עבור מטהרי אוויר, בכך שהמטהר אוויר פועל אוטומטית, לדוגמה אותו מטהר אוויר של יוניליבר שעובד איתנו, חברת בלואר, או, או דייסון, או מטהר אוויר של אמווי, אתה תגדיל את המכירות לאותו בית. למה? כי ברגע שבן אדם רואה שהמטהר אוויר פועל אוטומטית ומגן על האדם, ומגן על המשפחה, מפני זיהום אוויר, עוד לפני שזיהום האוויר מגיע, והוא רואה באפליקציה שזיהום אוויר באמת הגיע קצת אחרי, הוא הופך להיות הגיבור של הבית, והוא רוצה לרכוש עוד מטרי אוויר לחדרים אחרים. להגן לא רק על הסלון, אלא להגן על החדרים של הילדים, וחדר שינה וכדומה, וכמובן הלקוח יותר מרוצה. אז, אז עיקר העיסוק שלנו זה להסביר את הפרסונליזציה, להסביר מה המגמה, ובעצם להראות את ה-ROI, ולבנות איזשהו מיילסטון עם הלקוח, שהוא יקבל, ותוך ווי זמן הוא יקבל uh, value uh, נוסף וכדומה.
2: באיזה, באיזה שווקי uh, יעד יש, יש כאן יותר פוטנציאל? Uh, איפה יש יותר מודעות לזה? איפה אתם רואים uh, את המקום שבו, נגיד, uh, לא הייתם מתחילים בתור מישהו שמוכר uh, כזאת uh, טכנולוגיה? בחזקת אולי uh, אותם uh, מנהלי שיווק של נייק ש... כל אחד ראה פוטנציאל וחוסר ו- ו- פוטנציאל ب- באותו מקום, אבל מה, מה השווקים שאתם רואים שהם יותר חזקים בנושא, ומה הסגמנטים שהם uh, uh, יותר עם פתיחות לדבר הזה? יפתח, אולי נתחיל בך.
1: כן, אז אני, תשמע, אני חושב שאחת מהשאלות שתמיד שואלים אותי כשאני מספר מה שאנחנו עושים, עושים climate automation ו- ו- ומייצרים uh, חיסכון באנרגיה ואימפקט על ה- climate comfort, אפשר שואלים אותי, סבבה, זה מתאים לקניונים, כי אנחנו עובדים בסביבה המסחרית. וקניון זה למשל דוגמה רעה מאוד, אנחנו לא עובדים בקניונים, שם בגדול, ברוב הקניונים, המולים, אין אינטרס לבעל הקניון לחסוך באנרגיה, כי הוא מרוויח cost פלוס על הדבר הזה, ו... אין לי באמת יכולת להשפיע על מה שקורה שם בחלל הענק הזה עם המערכות שלי. המערכות שלנו הן מערכות שמתאימות ל-multi-room buildings, לבניינים עם הרבה מאוד חדרים שיש להם owner אחד שאכפת לו מצריכת אנרגיה, מהרווחה של האנשים שנמצאים שם ומה... יש מישהו
2: שלא אכפת לו מצריכת אנרגיה? אז אני אומר,
1: לדוגמה של מה שאמרתי קודם, לבעל קניון הוא אכפת לו, אבל הפוך, הוא היה רוצה שאתה ת... תפתח חלון ותפעיל מזגן כדי שהוא יוכל להרוויח קצת יותר מה cost שלו. אבל המקומות שאנחנו פועלים בעיקר זה בדיוק מה שאמרתי, בתי מלון, בתי אבות, עכשיו נכנסים לקולג' יוניברסיטיז ולבנייני משרדים, אחד מהלקוחות שלנו פה בארץ זה הראל. חברת הביטוח, כל הבניין של ההנהלה של האלף ומשהו חדרים מרושתים עם הפלטפורמה שלנו, ובארה״ב, הילטון ומריות וכל הרשתות שמבינות את ה של מה שאנחנו נותנים, ואנחנו נמנעים כרגע מלגשת לסגמנטים נוספים, למרות שברור לנו שיכולים לתת ערך, אפילו ב- בספינת תענוגות, בסדר? ב-luxury-ship, יש הרבה חדרים וצורך במה שאנחנו נותנים, אבל ה low hang שלנו, השוק היעד שבו אנחנו מתמקדים, שהוא ענק דיו, זה רשתות ענק של בתי מלון ורשתות ענק של בתי אבות, שם אנחנו מרגישים שאנחנו נותנים ממש את ה במקום
0: הנכון. רן? אז, אז הסגמנטים יכולים uh, בעצם להשתנות לפי הטרנדים, uh, אז גם כיום אנחנו מתמקדים בשתי סגמנטים uh, כרגע, ויש עוד סגמנט שאנחנו הוא, מאמינים שבשנים הקרובות יכול להיות פוטנציאל עצום. אז השתי סגמנטים המרכזיים, זה, אחד זה סגמנט שמאוד מאוד קרוב לסגמנט שיפתח תיאר, זה אותם בניינים חכמים, שמבחינתנו זה גם רזידנצ'ל, גם בתים פרטיים שרוצים לרכוש מטייר אוויר, ואז אנחנו רוזים לאותה חברה שיש לה את המטייר אוויר, למכור יותר, להגדיל את הvalue של, של המוצר וכדומה, או אפילו חברות שיש להן HVAC סיסטם ענקים לבניינים, לדוגמה סימנס ואלדס, או ג'ונסון קונטרולס, ש, שעובדים איתנו. הסגמנט הנוסף זה עולם הבריאות הדיגיטלית, בין הלקוחות שלנו זה חברות מובילות כמו AdPropelanica, LK, Propel by ResMed ו-MyEmeHealth, שמספקת שירותי בריאות דיגיטלית ל-NHS, שירותי הבריאות בבריטניה, שבעצם משתמשים בשירותים שלנו על מנת להמליץ לחולי אסתמה, חולי COPD, אנשים שרגישים יותר לזיהום אוויר, כיצד לנהל את המחלה ולמנוע סימפטומים. הסגמנט שבו אנחנו משקיעים כיום בשביל העתיד, זה הנושא של המוביליטי. סמארט מוביליטי היה מאוד מאוד חשוב לפני הקוביד, קצת רואט בגלל הקוביד, בגלל כל הלוקדאון, אבל ברור שזה מאוד מאוד חשוב, שצריך לוודא שהנושא של תחבורה תהיה חכמה יותר ויעילה יותר ופחות מזהמת, וגם הנושא של מי ש... נע באותו רכב או באותו אוטובוס וכדומה, הבריאות שלו גם מאוד מאוד חשובה, כי הוא חשוף ליותר מזהמים מאחרים, כי הוא באמצע הכביש. ולכן נושא של מוביליטי זה משהו שאנחנו מאמינים שגם יתמח מאוד בשנים הקרובות, ובין הלקוחות שלנו בתחום הזה זו חברת תתא. חברת תתא בעצם מוסיפה את המידע שלנו לדשבורד של הרכב, לאפליקציה של הרכב, וכאשר יש זיהום אוויר, או שחוזים שהנהג והנוסעים עלולים להיות חשופים לזיהום אוויר, או שיש רפה. בדרך, הם מתריעים, פותחים את המטייר אוויר שיש כמעט בכל רכב, בטח בכל הרכבים החדשים, סוגרים את החלונות ואפילו
2: ממליצים לשנות את היעד על מנת להגן על הנהג. אז מה, בקרוב אנחנו נראה כמו פתרונות ניידים כאלה, ממ"טים כאלה, שאנשים ילכו איתם כדי לטייר את האוויר שמסביבם?
0: בהחלט. אני יכול לציין עוד סגמנט. שבעבר היה חשוב, ולדעתנו יחזור, זה הנושא של כמובן, הנושא של ערים חכמות. על מנת לצמצם את הזיהום אוויר, או לצמצם מפגעים זוותיים, צריך מצד אחד שהציבור, כל אחד לעצמו, יקבל החלטות מושכלות על מנת למנוע חשיפה לאותו אזור, על ידי רכישת מטייר אוויר, על ידי החלטה מושכלת, מתי כדאי לצאת החוצה, מתי כדאי לעשות פעילות גופנית ומתי לא. חולי אסמר כמובן, שימוש במשאף או שימוש בתרופות בזמן הנכון, לפני שהם חווים סימפטומים ולא שזה מאוחר מדי. וגם חשוב שממשלות ועיריות ורשויות יפעלו, ובין הלקוחות שלנו זה עדיין עיריות, זה כתוצאה משיתוף פעולה עם חברות בתחום, כמו Motorola Solutions ו שמספקות את השירותים שלנו לרשויות, ובין הלקוחות שלנו, לדוגמה, זה עיריית לס וגאס. שמנטרת מאוד יפה את זיהום האוויר ומתכננת את הנושא של תחבורה אה, בהתאם, או אפילו, להם יש גם המון סופות אבק כמו לנו, ואפילו יותר, אז הם יכולים להתריע לתושבים עוד לפני שהסופת אבק מגיעה, ואז אנשים יכולים
2: להתכונן לכך. חשיפה וניטור, זה קצת מונחים ש, שאנחנו שומעים אותם אה, הרבה לאחרונה, ו, ולחיים שלנו נכנס עכשיו עוד איזה מזהם אוויר אה, אה, קטן אה, 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 בדמות הקורונה, שהוא הפך להיות אה, האויב של כולנו, ואי אפשר, אפשר להתעלם מזה שהקורונה הפכה להיות איזשהו משהו כזה שאנחנו אה, מתחילים לבדוק, כן נחשפים, לא נחשפים, כן קיים, לא קיים. יפתח, uh, אתם שאתם עכשיו עובדים כאילו בתוך הנושא של בניינים עם מולטי uh, ספייסס, עם הרבה מאוד חללים, איך זה משפיע כאילו עכשיו על המוצר, איך זה משפיע עכשיו על הצעת הערך, איך המציאות הנוכחית הזאת עכשיו מתערבת בתוך כל הנושא הזה של איכות אוויר?
1: כן, אז כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שאנשים היום הרבה יותר מודעים לאיכות של האוויר, כל הסיפור הזה של ה-COVID, הקורונה, שם אותם במקום שהם הרבה יותר מודעים ומחפשים לראות אם האזורים שלהם הם הולכים לעבוד, או הבית מלון שהם הולכים להשתכם בו, או בית האבות ש... שההורים הולכים להיות בו, הם אכן בטוחים מספיק. אנחנו עוד לא מצאנו סנסור לקורונה, בסדר? לא מצאנו משהו שהוא אפשר לקחת אותו לסקייל, אבל כן, כמו שתיארתי קודם, פיתחנו סנסור מאוד פשוט ו-plug and play ל-indual quality, שהוא עוזר. ללקוחות שלנו לשמור על רמת uh, ניקיון ו, uh, uh, ואולי קצת יותר ביטחון uh, בסביבה, אני אתן דוגמה. Uh, בתי המלון, אחד מהמקומות שנפגעו הכי הרבה, ורואים את זה בכל הבתי מלון שאנחנו מוקטנים, בניו יורק, בפלורידה, בקליפורניה. זה בעצם כל האזורים הציבוריים, הלובי, הבר, כל המקומות האלה שהיו להם מקורות הכנסה מאוד משמעותיים, היום כמעט אנשים לא הולכים לשם, כי הם מפחדים לשבת בלובי, מפחדים לשבת בבר. והרעיון הזה שיש לך סנסורים שפורסים בחלל הזה ומשדרים, בודקים כן, את הדברים שאתה יכול לבדוק, אתה יכול לבדוק CO2, אתה יכול לדעת אם האוויר מספיק מתחלף שם, כן או לא, ואם לא... לייצר ישר מערכת של fresh air שתיכנס, אתה יכול לבדוק VOC, אתה יכול לבדוק uh, Fine particles, כמו שרן הציע יותר מקודם, ולייצר איזושהי יכולת של הבנה, של ניטור של המקום, בנוסף לכל הפעולות של הניקיון. זה לא מניעה נגד קורונה, אבל זה מייצר סביבה יותר בטוחה, והמילה הזאת, להיות The uh, safest hotel, The safest uh, skill nursing facility, זה משהו ששמענו הרבה, הרבה הרבה מהלקוחות שלנו, ואנחנו חושבים שדרך היכולת ניטור, וחיבור למערכות מיזוג, זה משהו שיכול לעזור להם לשווק את עצמם כמקומות יותר בטוחים ללקוחות שלהם בתקופה הזאת, לאחרי הקורונה.
2: ומי אצל הלקוחות, כאילו, שאלה שקיבלנו, מי, 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 מי אצל הלקוחות, מי בא לתפקיד שנושא באחריות הזאת? זאת אומרת, אני עכשיו, יש לי איזשהו פתרון קלינטקי, למי אני הולך? למי בהיררכיה הארגונית אני מי, מי זה התפקיד שלו שהדבר הזה יעניין? אני פונה למנהל התפעול, אני פונה למנהל האנרגיה, לא יודע אם יש כאלה אפילו. מה, מי, מי בהיררכיה הזאת הוא הבן אדם המעניין שכדאי ללכת אליו כשאני פונה? בטח לך יפתח ולך רן, יש אה, בעלי תפקידים אחרים שאתם מדברים איתם, או שזה אולי אותו דבר.
1: אני יכול להגיד שזה מאוד תלוי בגודל של הלקוח. בסדר, יש לנו לקוחות שמנהלים חמישה בתי אבות, יש לנו לקוחות שמנהלים מאה בתי מלון. זה מאוד תלוי בגודל של הארגון, ארגון קטן, הבעלים הוא מאוד מאוד הנדסון ויכול לקבל החלטות. ארגון גדול, יש לך C-Level uh, לכל דבר, ל-Customer uh, Experience, ל-Operations, ל-Energy וכולי, ואז אתה פונה לבן אדם הנכון. הפתרון שלנו, פתרון שנוגע גם ב-Operations, גם ב-Customer Experience, גם ב... אנרג'י ובהורדת העלויות והגדלת ה-net-operating income, כך שיש לנו הרבה מאוד בעלי תפקידים שאפשר דרכם להיכנס לארגון, וכאמור, ככל שהוא יותר קטן, ככה עולים יותר גבוה בהיררכיה ומציעים את הצעת הערך.
0: ככה, מהצד שלנו, קודם כל, הקשר בין הקורונה לביזנס שלנו, אז בעצם מההתחלה של המגפה ראו מחקרים רבים וחוקרים רבים, וכיום יש... כבר uh, מאות מחקרים שהוכיחו חד, חד משמעית, שחשיפה לזיהום אוויר ביחד עם חשיפה לווירוס הקורונה זה קוקטייל מאוד מאוד בעייתי. Uh, על פי מחקר של הרווארד, בעצם חשיפה לריכוזי זיהום אוויר גבוהים מגדילה את הסיכון למות uh, מקורונה בכמעט 10 אחוזים, ומגדילה את הסיכון לחוות סימפטומים קשים של קורונה, אותם קשיי נשימה וכדומה, ב-15 אחוז, ש... זה מאוד מאוד משמעותי. אבל,
2: אבל מצד שני גם ראינו נתונים שמדברים על שבעקבות הסגר שהיה ב-89 מדינות, והפעילות, הצירת הפעילות של המפעלים, הצירת הפעילות של התעשייה, גם הייתה ירידה בזיהום האוויר. זאת אומרת, אה, 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 מה יקרה הלאה? אז,
0: אז בעצם חשוב להבין שהנושא של זיהום אוויר זה חשיפה גם קצרת טווח, מה אתה חשוף עכשיו, וגם ארוכת טווח, מה היית חשוף אה, לפני כן. עוד משהו שראינו זה ששבועות ספורים אחרי סוף הסגר, וחשוב לציין שרוב המדינות בעולם הפסיקו את הסגר, למרות שאנחנו כרגע כן בסגר, אז ריכוז הזיהום אוויר חזר לאיכשהו היה, ואפילו יותר גרוע, כי היו צריכים לחפות על, 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 ה, על הייצור וכדומה. Uh, ואנשים כמובן רצו לצאת uh, uh, וכדומה, זיהום אוויר הוא פה להישאר. חשוב עוד, עוד משהו לציין, כמו שאמרתי, זיהום אוויר זה לא מזהם אחד, זה עשרות מזהמים, וחלקם זה, זה, זה מזהמים טבעיים. אסופות חול מהסהרה, סגר, אין סגר, ישראל, מצרים, לא מעניין, זה, יגיע, זה מגיע. Uh, הרגע שזה uh, שרפות יער, זה זיהום שנוצר בין השאר מהטבע, כמובן אותם אלרגנים שפוגע בבריאות, וביחד עם וירוס הקורונה, מגדיל את הסיכון לסימפטומים יותר חמורים מאותם סימפטומים של שפעת שרוב האנשים חווים. עוד משהו מעניין זה שהאוכלוסיות בסיכון בגלל הקורונה זה לרוב אותן אוכלוסיות בסיכון, מזיהום אוויר, מבוגרים, חולי אסתמה, חולי COPD, אלרגנים, אותם אנשים שאלרגים, אותן אוכלוסיות יותר רגישות גם לסיכון. של הסימפטומים החמורים של הקורונה וגם לזיהום אוויר, ועליהם אני ויפתח ובריזומטר ו-ZES מנסים להגן, וכמובן עוד חברות רבות אחרות. עוד משהו מעניין בגלל הקורונה זה בגלל שאנשים יותר בבית ויותר מחוברים, אז הרצון להשתמש בשירותים דיגיטליים, להגן על הבריאות, עלה, וכל הנושא של קורונה בעצם הגדיל עוד יותר את המודעות למה אנחנו נושמים וכמה חשוב. מה שאנחנו נושמים, אנחנו נושמים 12,000 ליטר ביום, הרבה יותר ממה שאנחנו שותים, וזה בטח ש... שחשוב, ולכן זה בעצם הגדיל את המודעות לנושא של זיהום אוויר ובריאות ובריאות דיגיטלית בפרט, ולכן הגדיל את, ה... את ההזדמנויות לשתי החברות.
2: בואו בוא נדבר קצת על ייצוא. אה, יפתח, כמה, כמה מהר זה קרה שמטכנולוגיה שהתבקשתם לעשות אותה בארץ ופיתחתם, כמה, כמה מהר, או איך זה קרה שפתאום מצאתם את עצמכם נותנים פתרונות החוצה אל לקוחות מחו"ל? אנחנו
1: מראש קיוונו לשוק של ארה״ב וקנדה, זה היה שוק היעד שלנו מראש, לשם קיוונו, ובעצם נתנו מענה ללקוחות ולצרכים הראשונים, כמו שסיפרתי קודם, אבל... תמיד היה לנו בראש שוק היעד שלנו, והאמת שיש פה, פה איזשהו עניין מעניין, כי התקענו באמת באלפי חדרים פה במקומות בארץ את הפלטפורמה והשגנו הישגים כבירים, והיינו בטוחים שאנחנו פיתחנו כבר את המענה שעונה לכל הצרכים, לכל הלקוחות, בכל המקום בעולם. עד שנחתנו לאתר הראשון שהתקנו שני בתי מלון, Crown Plasure והולידיין אקספרס, ופתאום הבנו שהמערכות שם, שם של המיזוג אוויר הן קצת שונות ממה שקיים בישראל. זאת אומרת, יש הרבה מאוד בישראל מערכות מרכזיות, פנקוולים, ויש גם הרבה מאוד מזגנים מפוצלים שנשלטים בשלטים של אינפרה אדום, שלכולם אנחנו נותנים מענה מצוין, אבל בארצות הברית, היחידה הנפוצה ביותר נקראת P-TAC, Package Terminal Air Conditioner, ובעברית, מזגן חלום. כלומר, הקופסה הזאת שפעם היו מתקינים בחור שבקיר, זה מה שקיים ב-80% מהבתי מלון בבתי אבות בארה״ב, הם קונים את זה חדש מוולמארט בניילונים, אבל זה מזגן חלום, וזה נשלט בכל מיני טכנולוגיות וטכניקות שלא הכרנו, ולקח לנו פתיחה כמה חודשים טובים לעשות את האדפטציה מהמערכת שפיתחנו פה בארץ למערכת בארה״ב, היום אנחנו כמובן יודעים לתת לזה מענה מלא, אבל הלקח שאנחנו למדנו זה לחתור למגע ולהימצא ממש 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 לקוחות שלך בקצה כדי להבין ממש מה יש להם ומה הצרכים שלהם לפני שאתה רץ ואומר שאתה יודע לתת מענה גם בשוק העניין.
2: רן, אצלכם יש סיפור קצת מדהים, לא? כן. אז ככה, אז בעצם כאשר התחלנו את החברה, כמו
0: רוב הסטארט-אפים, אתה מגייס כסף בהתחלה מ-Family Friends and Pool. אחרי זה התחלנו לגייס קצת כסף מ... אבל בשלב ההתחלתי, שנת 2014, שנות 2015, לא היה לנו סכום כסף משמעותי לכנסים. מה שכן, שוב, זיהום אוויר פוגע בכל האיברים שלנו, מגוון רחב של תעשיות יכולות לעבוד איתנו, ובשלב הזה לא היה ברור מה כדאי להתחיל. מה שכן, אז מה שבעצם עשינו באותם זמנים, שזה גם אפקטיבי מבחינת ה וגם אפשר לנו לתקף איזה תעשיות כדאי להתחיל, בעצם הצגנו בהמון תחרויות סטארט-אפים, אותן תחרויות שאתה מציג בפני פאנל של שופטים, קרישים, שבעצם, שהם הרוב משקיעים, שככה מדרגים מי זוכה, וזכינו אחרי מספר רב של תחרויות, הלוואי והייתי אומר שזכינו בתחרות הראשונה, אחרי מספר רב של תחרויות, זכינו מקום ראשון בתחרות של סטארט-אפ הכי מבטיח לשנת 2014, של ארגון שבוי הזוהמות העולמי, כנציגי ישראל, אחרי זה זכינו כסטארט-אפ הכי מבטיח בעולם בשנת 2015 של אותו אה, ארגון. באותו זמן, מה שמעניין זה שהנשיא, אה, נשיא ארצות הברית לשעבר, נשיא ברק אומברמה, החליט שהוא רוצה לעזור למדינות מתפתחות אה, בעולם, לשקם את הכלכלה, והדרך הכי טובה לשקם את הכלכלה זה יזמות, ולצורך זה הוא, הוא הקים תוכנית שבה יזמים אה, מצליחים, עוזרים ליזמים במדינות מתפתחות. ולשם כך הוא בחר שגרירים של יזמות, 72 שגרירים של יזמות, ככה הם קראו לזה. בין אותם יזמים, זה היזמים הכי טובים בדורנו, המייסד של Airbnb, השארקטנק האמריקאי המקורי, היזם של אובר, וכמובן הסטארט-אפ הכי מבטיח בעולם בזמנו שזה בריזומטר, והיינו שגרירים מטעם הבית הלבן, ונסענו במשטרה של הבית הלבן, ובעצם תחילת השיווק של החברה, הבית הלבן שיווק אותנו, שזה דרך טובה להתחיל. ברגע שבעצם הגענו לאותם מקומות והגענו לחשיפה, התחלנו להבין מה התעשיות ומה ה-use cases שאנחנו צריכים לעבוד, ופה נכנס לתמונה מכון הייצור ו- ומשרד הכלכלה וכדומה, שעזרו לנו בעצם בעלות מסובסדת, למקד אותנו לכנסים הנכונים, לזמנים הנכונים, אז משם התחלנו אה, להרשות לעצמנו, וגם אה, בעצם הבנו שצריך ללכת לכנסים כמו ה-Smart CTS פה, אה, מאוחר יותר CES. Uh, וכדומה, ואז התחלנו בעצם לבנות את הפרוטפוליו של ה- הלקוחות שלנו. Uh, אז זה ככה הסיפור המעניין, שאתם מגיעים למשרדים שלנו, שזה מאוד מאתגר עכשיו להגיע לכל משרד, אבל כשמגיעים למשרדים שלנו זאת רואים המון תמונות של אובמה, וגם הצגנו באו"ם, וכל מיני ארגונים אחרים, יש לי תמונות של אובמה, של הכלבים שלו, של המשפחה, וכדומה במשרד
2: שלי. ותמונות של צוות הקלינטק של מכון הייצור אין? ולמעלה, אז בשורה מעל. מה <laughs> באמת התפקיד של, של ארגונים רגולטוריים או ארגונים ממשלתיים, נגיד כמו הפרויקט הזה של ברק אובמה, מה, מה התפקיד שלהם בתוך העידוד הזה של, של תעשיית הקלינטק ותעשיית האוויר הנקי? איך אתם רואים את המקום של, של הגופים האלה כמונו בתוך, בתוך התהליך?
1: אז אני אגיד שאנחנו נעזרים הרבה מאוד בגופים דוגמת מכון הישראלי לייצוא. קודם כל, מכון הישראלי לייצוא, יש לי פינה חמה בלב למכון. אני, כשנפגשתי איתכם לראשונה לפני שלוש שנים, הגיע אליי למשרד טל חדד, שהוא קודמה של נועה בתפקיד, לענף הקלינטק, והתחיל לספר לי מה אתם עושים, ואמרתי לו, שמע, מבחינתי, המכון הישראלי לייצוא זה שלוש ספרניות חקורי עכביש בפינה של החדר.
2: פה אתה פוגע בי אישית? פה אתה פוגע בי אישית, כי אני אחראי על הספרניות האלה במרכאות.
1: בסדר, אבל ככה חשבתי. ו... ומאז אני אוכל את הכובע כל יום, באמת, אתם עושים עבודה נפלאה, אתם דוחפים חברות, עוזרים להם במחיר ב... 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 מסובסד לרוץ ולהתפתח קדימה, אבל אני יכול להגיד שבכל העולם יש גופים שהאינטרס שלהם זה לדחוף ולקדם אג'נדה שהיא לא תמיד נראית לעין מסחרית, אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד עם ניסרדה, שזה הארגון בניו יורק שאחראי... כל האימפלמנטציה של פתרונות בתחום הקלינטק באנרגיה. אנחנו עובדים עם Utility Companies, עובדים עם ה-Department of Energy, עם BIRD, שעזרו לנו במימון. גופים שכל תכליתם זה לבוא ולקחת רעיון, שיש בו גם הצדקה מעבר לכסף, ולאפשר לו, בין אם זה באמצעות קראנטים ובין אם זה באמצעות חשיפה ודחיפה, להתפתח, ואנחנו בהחלט נעזרים בגופים מסוימים.
2: רן, איזה משפט על זה? כן, בהחלט, אז, אז, אז דיום
0: האוויר הוא אתגר כזה גדול שכל עיר גדולה וכל ממשלה רוצה לפתור, ויש גופים רגולטוריים לצורך כך שמאוד תומכים במה שאנחנו עושים. פרסמנו case studies עם ה-EPA האמריקאי, והיה לי את הזכות והכבוד לפגוש מנהיגי עולם, למעט הנשיא לשעבר ברק אובמה, פגשנו את בלומברג שפרסם אותנו, ונשיא קניה, ומקרון. ואפילו לאחרונה שגריר צרפת בישראל פרסם שהוא ממליץ לאזרחי צרפת להשתמש בפלטפורמה שלנו על מנת לעקוב אחרי זיהום אוויר, וכאשר זה קורה, אחד זה, זה מאוד כיף, שתיים, זו חשיפה מאוד טובה, וזה טוב לדעת שיש את הרוח הגבית הזאת גם. ושוב, אנחנו אוהבים לשתף פעולה, וגם לנו יש מקום חם בלב למכון הייצוא, שככה שלח אותנו לראשונה לאותם כנסים ותומך בנו איפה שיש. עוד דוגמה זה שבכנס של מאה קלינטק, אז פגשנו אחד המשקיעים שאחרי זה השתתף
2: בסיבוב האחרון ואחריו, אז זה כיף גדול. אז אנחנו ממש לקראת סיום, ועכשיו זה הזמן לשאלת הדור הבא. שזאת השאלה על שם אחד המפיקים שלנו, דרור, שהיא בעצם צופה פני עתיד. אז מה יהיה לנו בעתיד? אנחנו נראה את התעשייה הזאת של אוויר נקי כל כך משמעותית, בתוך שרשרת האספקה, בתוך, אני יודע מה, התוכניות שחברות עושות למען ה של העובדים, אנחנו נחיה כולנו בבועה כזאת, מזכוכית מסביב לעיר, כמו בטוטל ריקול, כזה, מה, מה, מה יהיה לנו בעתיד? המסכה תישאר עם ה, איתנו, הפריט לבוש כזה, שאנחנו נהיה איתו גם, גם בעתיד? בואו בוא נסתכל רגע חמש, עשר, חמש עשר שנה קדימה, איפה אנחנו באיכות האוויר, איפה אנחנו עם הטכנולוגיות, אה, מה, מה יהיה לנו ב, ב, בעתיד שיבוא? נפתח, אולי נציל בך.
1: כן, אני מאמין מאוד uh, גדול באוטומציה. אני uh, חושב שבסוף כל התשתיות שיש מסביבנו, ו-97% מהבניינים בעולם, הם בניינים קיימים, עם תשתיות יחסית ישנות, לא כולם A פלוס, סמארט בילדינגס. אבל אני מאמין שהם מסתכלים קדימה, בסוף, לא משנה אם זה בפלאג אנד פליי, איי-או-פי, או שמראש בונים את זה פנימה, הכל יהיה אוטומטי מסביבנו. וספציפית לעולם שלנו, אנחנו חושבים שאין יותר צורך בשלטים, uh, להפעיל מזגני ובתרמוסטטים בקירות, אנחנו מאמינים שהאקלים בבניינים צריך להיות מנוהל אוטומטית לחלוטין. תצא מהבית שלך, תיכנס לאוטו, האוטו יתאים את עצמו לאקלים לא, ולסטינגס שאתה אוהב, יכין את עצמו גם לפני שנכנסת לאוטו, תגיע למשרד, החדר שלך יחכה לכתך שאתה אוהב, כשתצא לפגישה זה יעשה את ההתאמות הנדרשות, תלך לבית מלון, תלך לבניין משרדים אחר, הכל יותאם סביב החוויה הפרסונלית של הבן אדם, ואופטימיזציה חכמה ולומדת של כל הצרכי אנרגיה ושל המיינטנס סביב הדבר הזה, אני חושב שזה, ככה יראה העולם שלנו. לא יהיה שום כפתור לגעת
2: בו, הכל יתנהל אוטומטית מסביבת. רן, איפה אתה חושב שאנחנו נהיה? אז
0: בעצם אני אקח את מה שיפתח אמר ונמשיך אותו,
2: וככל שאנחנו מתקדמים
0: זה נהיה יותר פרסונלי, כשאתה נמצא במקום מסוים, החוויה שלך שונה כבר עכשיו, ותהיה שונה יותר, ככל ש, שנתקדם, החוויה שלך שאתה עובר בין חדר. Eh, כבר היום, לדוגמה, יש מכוניות שבהן eh, המזגן שהנהג חשוף אליו, הוא שונה מהמזגן של הנוסע, ולכולם יש את הוויכוחים האלה במשפחה, תסגור את המזגן, תיקח את המזגן, אז כל אחד יהיה את החוויה הפרסונלית הזאת, שלוקחת בחשבון את ההיסטוריה הרפואית של אותו בן אדם, לוקחת בחשבון את הדמוגרפיה שלו, את הפרופיל שלו, את מה שהוא נמצא, את מה שהוא אוהב. ומה שהוא עלול לסכן אותו, בלי שהוא אפילו יודע, אולי, ובעצם תקבל החלטה מושכלת. תיקח גם בחשבון את האימפקט הסביבתי, ולאט לאט אנחנו רואים שזה מגיע. עוד משהו, שוב, בעולמות שלנו, חשוב להבין, שאותם פגעים סביבתיים, אותם מזעמים, מתרבים וכל היום, הזמן מגלים על עוד סיכון ועוד סיכון, יש סיכונים שיורדים ויש סיכונים נוספים. וזה דרך העולם, וזה דרך הטבע. אז יכול להיות שנדבר עוד כמה שנים על מזהמים שונים, או יהיה לזה שם אחר, כמו שהקורונה נכנסה לז'רגון, אבל בסופו של דבר יהיה איזשהו פרמטרים שנצטרך להגן על אנשים, ונצטרך להגן על הסביבה מפניהם.
2: אז התחלנו בעסקי אוויר, וסיימנו בביג דאטה, וכל ההיתוך שביניהם. זו הייתה שעה מעשירה מאוד, למדנו הרבה. Uh, ללא ספק דברים, דברים חדשים. אני רוצה להודות לך רן ולחיפתח שלקחתם את הזמן uh, לדבר איתנו ולהיות איתנו. Uh, חבל שזה לא פנים מול פנים, אבל uh, אנחנו ילדים uh, ממושמעים. Uh, אז תודה רבה לכם, uh, ותודה רבה גם לכל הצופים בלייב והמאזינים בפודקאסט, יזמים ויצואנים שמעוניינים ליהנות ממגוון השירותים והסיוע שמציע מכון הייצוא. מוזמנים ליצור עמנו קשר באתר האינטרנט שלנו, או בכוכבית 2078. חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה שלנו, ועד הפעם הבאה, מכאן במכון הייצור, נשתמע. תודה רבה, ביותר. ביי ביי.